0: Im Wonnemonat Mai, im Jahre des Herrn, 1377. Der Mann trug ein Wams aus graubraunem Hasenfell, in dem er beinahe mit dem graubraun des schlammigen Weges verschmolz, so wie die vorherigen Träger dieser Pelze es ebenfalls taten. Sein struppiges Haar war kurz geschnitten und wies eine ähnliche Melange aus Grau und Braun auf. Sein Gesicht wirkte verwittert wie ein altes Stück Holz, doch seine Schultern waren breit und seine Waden in den schmutzigen Stiefeln stramm. Er beugte sich über eine regungslose Gestalt, die mit dem Gesicht in einer tiefen Pfütze lag, und durchsuchte mit kundigen Fingern die Beuteltaschen an dem breiten, goldverzierten Gürtel. Es war nichts von Wert darin enthalten, außer einem gesiegelten Pergament, das auffällig aus einem der Beutel hervorragte. Das Siegel gab dem Mann Aufschluss über die Identität des Toten, und mit scharfem Blick musterte er die Umgebung und dann die Spuren im Schlamm. Man würde nichts finden, stellte er fest, nichts, was auf einen gewaltsamen Tod schließen ließ. Der Reiter war unglücklich vom Pferd gefallen. Er fuhr mit der Durchsuchung der kostbaren Kleider fort, doch kaum hatte er den schlaffen Gefallenen umgedreht, hob er lauschend den Kopf und ließ von seinem Ton ab. In der Ferne erklang Hufschlag. Lautlos verschwand er in dem nahen Unterholz, so wie es ein jeder tun würde, der nicht neben der Leiche eines erzbischöflichen Kuriers gefunden werden wollte. Über gesunden Menschenverstand verfügte der Mann in ausreichendem Maße, und als die berittenen Soldaten der Kölner Stadtwache sich näherten, überließ er es ihnen, den Ersäuften zu entdecken. Regungslos beobachtete er, wie sie sich berieten, schließlich den Boten auf eines der Pferde hieften und zum nahen Severinstor zurückritten. Er selbst folgte ihnen in gebührendem Abstand, und nach vielen langen Jahren betrat er seine Heimatstadt wieder, älter, härter, klüger und das Schicksal nahm seinen Lauf. Almut war glücklich, und die Zukunft lag glitzernd wie Flittergold vor ihr. Aber dennoch mischte sich ein winziges Tröpfchen Wehmut in ihren Frohsinn, sie würde ihre Freundinnen verlassen müssen. Fünf Jahre hatte sie im Kreis der Beginnen verbracht, fünf Jahre mit ihnen gearbeitet und gebetet, ihre Eigenarten kennen und verstehen gelernt, bei ihnen Hilfe, Unterstützung, Trost und Vertrauen gefunden. Der Konvent am Eigelstein war ihr ein schützender Hort geworden, und die tägliche Arbeit erfüllte sie mit Befriedigung. Bald sollte sie diese Sicherheit verlassen und sich wieder dem weltlichen Leben stellen, an der Seite eines Mannes, der nicht gerade zu den schlichtesten aller Seelen gehörte. Gerade deshalb liebte sie ihn. Aber es würde sich viel ändern. Bis dahin aber verbrachte sie ihre Zeit noch im Beginenkonvent am Eigelstein. Woher hat Frau Barbara die Flinderlein, mit der sie ihre Sonntagshaube aufgeputzt hat? wollte die Seitwebern Judith von ihr wissen. Von der Sisa natürlich. Meine Schwester überrascht uns immer wieder mit allerlei exotischem Firlefanz. Angeblich stammen sie aus Nürnberg. Dort schlagen sie diese hauchdünnen Münzplättchen und es das heißt, man verkauft sie mit gutem Gewinn ins Morgenland. Clara, die neben ihr saß und ein Seidenhemd säumte, giftete unerwartet heftig, Hätte ich mir ja denken können, dass die maurische, äh, deine Schwester solche Quellen kennt. Aber wie der weise Salomo schon sagt, ein guter Ruf ist köstlicher als großer Reichtum und anziehendes Wesen besser als Silber und Gold. »Du bist mürrisch, Clara«, stellte Almut überrascht fest. Clara war wehleidig, belesen, scharfsichtig und feinfühlig, nie mürrisch. »Was ist los?« »Nichts. Wortkarg war sie gewöhnlich auch nicht.« und heiße rote Wangen sah man selten auf ihrem zartknorrigen Gesicht. Almut schwieg, machte sich aber Gedanken um die Begine. Vor einigen Tagen aber hatte sie sie beobachtet, wie die Gelehrte mit wütender Werf einige Pergamente mit Bimmstein abrieb und neu kalkte. Doch hier im Refektorium, zusammen mit acht der zwölf Frauen, die der Gemeinschaft angehörten, wollte Almut nicht weiter in sie dringen – es würde sich am Abend noch Gelegenheit finden, Clara nach ihrem Kummer zu befragen. Die Häuser der Beginnen umschlossen ein kleines Gefiert, in dem sich Beete, ein Waschplatz, ein Brunnen und der gemauerte Backofen befanden. Dieser schloss sich an das Häuschen an, in dem die Köchin wohnte und arbeitete. Der Duft von frischem Brot hing in der Luft, als Almut die Tür öffnete. Gertrud war nicht anwesend, aber Teufelchen grüßte sie mit einem stolzen Maunzen aus ihrem weich gepolsterten Korb nahe der Feuerstelle. Drei winzige Katzenkinder lagen zusammengerollt an ihrem Bauch, die Augen noch geschlossen, die winzigen Öhrchen schlapp am Kopf anliegend. Zwei waren schwarz wie ihre Mutter, eines, grau getigert mit weißen Pfötchen, verriet den Vater, einen strammen Kater, der in der Scheuer hinter den Feldern über die Mäuse herrschte. Almut kniete nieder und streichelte die glücklich schnurrende Mutter, hütete sich aber, die Kleinen zu berühren, denn Teufelchen war in dieser Sache sehr eigen, einen schmerzenden Kratzer hatte sie sich bereits eingehandelt. »Sie frisst mir die Haare vom Kopf«, murrte die Köchin, die mit einem Korb geräucherte Würste aus der Vorratskammer kam und ihn mit Schwung auf den Tisch pflanzte. Schon hatte sie ein scharfes Messer in der Hand und schnitt einen ordentlichen Zipfel in kleine Bissen aber eine säugende Katze braucht eine kleine Zufütterung. Sie könnte auch mausen. »Davon verstehst du nichts«, war die Barsche Antwort. Teufelchen fiel mit Feuereifer über die fette Wurst her und Almut schüttelte betroffen den Kopf. »Nein, weder bin ich Katze noch Mutter, also hast du wohl recht. Du hast nur eine spitze Zunge. Heute nicht, heute hat Clara die... Hast du die süßen Wecken schon fertig?« Willst du dir die in die Ohren stopfen, damit ich Klaras Geißelhiebe nicht treffen? Nein, ihr in den Rachen. Was hat sie denn? Das will ich ja herausfinden. Flugs hatte Gertrud zwei noch warme Wecken aus einem zugedeckten Korb geholt, aufgeschnitten und reich mit Honig bestrichen. Du wirst für deinen eigenen Rachen eine brauchen. Nun verschwinde aus meiner Küche. Ich habe keine Zeit für müßiges Geschwätz. Danke, Gertrud. Du hast so ein sonniges Gemüt. Erheitert wandte Almut sich zu ihrem Häuschen und erklomm die Stiege in das obere Stockwerk, wo sich ihre und Klaras Kammer befand. Die Tür zu Klaras Raum stand offen. Sie selbst saß an ihrem Schreibpult und spielte mit der Feder, hatte aber die Augen geschlossen. Sie sah müde und erhitzt aus. Ich habe dir einen Wecken aus der Küche mitgebracht, sprach Almut sie leise an. Träge öffnete Clara die fiebrig glänzenden Augen. Ist ihn selbst, ich habe keinen Hunger. Du bist krank. Ich bin nie krank, zischte sie zurück. klara du hast eine empfindliche Gesundheit, das wissen wir doch alle. Clara öffnete den Mund, um eine vernichtende Antwort zu geben, schluckte sie dann aber mühsam hinunter und nickte dann. Hab ich. Darum lass mich nun alleine. Ich hab dir eine Abschrift der Übersetzung auf den Tisch gelegt. Ich sag's dir gleich, das ist die letzte, die ich je gemacht habe. Aber... »Und bitte, lass mich jetzt alleine!« Almut ließ den einen süßen Wecken bei ihr, in den anderen grub sie genussvoll die Zähne, während sie in ihrer Kammer die säuberliche Handschrift studierte, in der die Sprüche Salomos niedergeschrieben waren. Zur nämlichen Zeit klopfte Pater Ivo an die Tür des Abtes von Groß St. Martin. Er war auf den Klostergütern gewesen und wollte Bericht erstatten. Theodorikus hörte zu und teilte ihm dann mit. Der Diakon des Erzbischofs hat übrigens zu verstehen gegeben, dass der Erteilung des Dispens nichts mehr im Weg steht. Nur war Friedrich von Saarwerden noch bei seiner Schwester und ist erst vor wenigen Tagen nach Poppelsdorf zurückgekehrt. Aber der Diakon hat mir versprochen, ihm das Dokument sofort zum Siegeln vorzulegen. »In wenigen Tagen, Ivo, wirst du frei und ungebunden sein.« eine seltsame Bewegung glitt über das braungebrannte Gesicht des Paters und Theo nickte verständnisvoll. »Komm, wir teilen uns den Rest dieses Biers, dann gibt es erst einmal für ein paar Tage nichts von diesem göttlichen Gesöff.« »Hat dich der Bruder Kamerarius auf Ration gesetzt?« »Nein, nein, nur hat es einen Zwischenfall gegeben.« »Aha.« »Du brauchst überhaupt nicht auf diese Art die Braue hochzuziehen, Ivo. Es hat jemand mein Bier ausgesoffen, ich weiß sogar wer.« »Unsere Novizen nehme ich an. Muss mein Donnerwetter wieder zwischen Sie fahren?« »Könnte Ihnen nicht schaden, aber Sie waren es nicht. Es war dieser verdammte Vergolder. Der Hölle sei er geweiht.« »Das ist er schon aus vielen anderen Gründen, vermute ich. Das Bier hat die Liste seiner üblen Taten nur noch um einen Punkt verlängert. Ich war ein Idiot, dass ich ihn eingestellt habe.« »Ehrwürdiger Vater. Das kann ich nicht glauben.« Nach der Messe schlenderte Ivo zu den Werkstätten. Bertram sah lächelnd von seiner Schnitzerei auf und erhob sich, als der Mönch zu ihm trat. »Nun, mein Junge, wie geht es dir?« »Ich grüße euch, Pater Ivo. Danke, ich fühle mich sehr wohl. Der ehrwürdige Vater ist die Güte selbst. Meine Apostel sollen den Gläubigen gezeigt werden.« »Vergoldet«, grummelte der schwarze Benediktiner.